0: Hoy en Fútbol Centroamérica hablamos de la última hora de lo que está ocurriendo en El Salvador con respecto al fútbol. También vamos a repasar lo que nos dejó la jornada en Costa Rica, en Guatemala y en Honduras y técnico de una selección nacional renovado. Todo esto y mucho más enseguida.
1: El centro está aquí. Fútbol Centroamérica, un podcast de Fútbol.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Fútbol Centroamérica. Vamos a tocar todos los temas de mayor importancia que están ocurriendo en las ligas centroamericanas. José Hernández, ¿cómo está, compañero?
1: Bien, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo te va a ti? Este, un placer estar de nuevo contigo en este inicio de semana, dando un repaso a las ligas de Centroamérica que en la, mayor, en la, bueno, en la mayoría de los países ya inició la acción. En Guatemala ya van por eh, la tercera fecha, en fin, pero hay un país... Donde las cosas siguen en pausa, y esa pausa me parece ya muy larga.
0: Las cosas no están pintando bien, y por eso vamos a arrancar justamente con la zona Cuscatleca.
1: Zona Cuscatleca. Y en la zona Cuscatleca, eh, Carmen, eh, el fútbol salvadoreño pues, no ha iniciado. Eh, sigue la pausa, como te decía, sigue detenido el campeonato, eh, no se termina de de elegir todavía a los miembros del comité de regularización que se hará cargo de la actividad diaria de la federación de fútbol que será cargo de eh, nombrar eh, convocar elecciones en fin, de cinco objetivos que lo mencionamos la vez pasada todavía no, no se decide y lo último, el último capítulo es que la FIFA eh, está controlando todo esto y ya decidió la FIFA, por ejemplo, de que no habrá ex dirigentes de la Federación Salvadoreña de Fútbol en el nuevo comité de regularización. Eh, este es un comité que lo está conformando la FIFA. Eh, es un problema, yo creo, que grande, porque eh, es, es bien difícil encontrar personas que se vayan a querer... Eh, Meter en este, en este problema, por llamarlo de esa manera, eh, eh, es bien difícil encontrar gente que no tenga ninguna relación con la Federación de Fútbol, eh, eh, vinculadas a la FESFUT, en fin, es complicadísimo. Eh, este comité de regularización, por cierto, eh, estará compuesto por personas que logren aportar, eh, por su experiencia profesional, soluciones a la crisis legal y al conflicto con los estatutos del fútbol salvadoreño. Así que la, la cosa va para largo, eh, la segunda división ya quiere arrancar, pero mientras no existe el comité de regularización no se puede iniciar, los equipos siguen sufriendo, eh, algunos están pagando la plantilla al mes, otros están teniendo problemas, la afición no, no ve partidos, en fin, el problema se va agrandando y el tema, Carmen, es que la FIFA se ha dado 12 meses para corregir este problema espero que no se tomen 12 meses eh, y que pronto encontremos una solución.
0: Claro eh, no es de menos, pero el primer torneo oficial, entre comillas, al que ya no eh, participa El Salvador fue el sub-15 de niñas y ya Correcto. ellas no pudieron ir, que se estuvieron preparando a lo largo de los últimos 5 o 6 meses para llegar a, a este torneo en Tampa y al final no van cuando tú hablas de 12 meses, estás hablando de que habrá en el camino otras eliminatorias para otras categorías amistosos que no se van a poder estar llevando a cabo si las cosas no se terminan de organizar. O Entonces, sea, una pregunta, ¿qué va a ocurrir con los equipos en la CONCACAFLIC? Porque están jugando, ¿no?
1: Sí, 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 bueno, correcto. La, ¿y pueden la, 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 seguir
0: si no juegan competencia local y eso?
1: Solo, solo hay un equipo que sigue en competencia, que es la Alianza, los albos de la Alianza, eh, que ya están en, en la siguiente ronda de octavos que se juega la otra semana, corríbeme si no estoy equivocado. Sí. Eh, sí, vamos a ver qué pasa con, con, con eso, eh, porque también sabes que aún no hay fecha para el anuncio de los nombres del comité de regularización creado por la FIFA. Tampoco claro. se sabe cuántos integ integrantes tendrá. O sea, hay muchas preguntas, muchas interrogantes y no llegamos a un consenso, no llegamos a un punto medio todavía, porque eh, quien está controlando todo esto es la FIFA. Y ojo, un pequeño detalle. Esta última semana en El Salvador fueron eh, fue las fiestas de agosto, toda la semana no se trabajó, así que creo que de cierto modo se pierde más tiempo todavía.
0: José, si vos tuvieras, que, tuvieras una posición en la que podés hacer algo enviando un mensaje, ¿cuál sería de repente ese mensaje con el que dirías de cómo en alguna manera quisieras que pudieras ayudar?
1: No, mira, a mí, a mí me gustaría que se encontrara gente que... que porque sé que hay gente eh, que en realidad quiera el beneficio del fútbol salvadoreño. Eh, tanto a nivel de clubes, tanto a nivel de selecciones. Eh, la mejor vitrina es la selección nacional de un país para exportar jugadores, para la imagen del país, para, para lo que sea. ¿no? Entonces creo que deberían de llegar personas que en realidad quieran cambiar todo esto, Carmen. Hace 40 años ¿no? el Salvador no va a una Copa del Mundo. Eh, ya se tocó fondo creo que no podemos seguir de la misma manera se tienen que cambiar muchísimas cosas se le tiene que dar mejor trato a los protagonistas que son los jugadores eh, se tiene que hacer de un fútbol más profesional creo que se han, se han dado los primeros pasos, pero lastimosamente y, y, y lo compartimos acá en Fútbol eh, Diego Enríquez, el primer director deportivo que tuvo la Federación de Fútbol pues fue despedido hace un mes si no me equivoco, entonces me parece que gente como Diego Enríquez, como Hugo Pérez, tienen que continuar y gente que puedan aportar para que el cambio sea drástico y sea, y sea beneficioso para todos.
0: Pero bueno, es una pena lo de Diego, porque si no quieren gente que ya estuvo vinculada, él cae en esa en sí. esta lista de gente que no va a poder.
1: Sí, yo creo sí, que, sí. que,
0: que no, no, no todos los que dieron paso en, en, en la fast food pues tienen todo que ver, ¿sabes? No sé si, se, si, si me expliqué bien, pero sí lo entendí. Al final siempre hay gente que no estuvo vinculada con cualquier forma de, 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 de trato o de trabajo.
1: Es que es bien difícil. Si vas a la empresa privada, tienes que buscar gente que no haya estado vinculada con la Federación de Fútbol. Y es bien difícil encontrar eh, gente, Carmen. Tú lo sabes muy bien, o sea, la empresa privada por años... Ha... En nuestros países va de la mano con el fútbol y viceversa. ¿no?
0: Claro, al final es el, el beneficio para todos, ¿no? Pero bueno, sí, sí, sí. ojalá pronto se vaya resolviendo. Siento que por lo menos José no fue tan malo como pensábamos, ¿sabes? No,
1: porque la sanción no llegó, que no Exacto. más importante. Ahora le voy a decir una cosa: la Copa Oro ya viene el próximo verano y el tiempo pasa, ¿eh? Sí, el, tiempo. el tiempo pasa. El campeonato no se ha reiniciado. Supongo que se va a jugar durante la Copa del Mundo, eh, que en Honduras también lo van a hacer, si no, si no me falla la memoria, Carmen. Sí. Eh, bueno, vamos a ver, estaremos pendientes.
0: Bueno, vamos entonces a continuar y vamos con el siguiente país que vamos a darle más información de lo que está ocurriendo y es justamente con la Zona Catracha.
1: Zona Catracha
0: en la Liga Cinco Estrellas a la apertura 2022. Eh, lo más importante a resaltar José, el Maratón y el Olimpia. Dos equipos que llevan seis puntos, sumaron otra victoria a ambos. El Maratón venció 2 a 0 de visita al Honduras Progreso. El Olimpia, por su parte, en casa derrotó al Victoria con goles de Moyá y Chirinos, y lo hizo obviamente sin problemas. Luego en la tercera y cuarta posición están Motagua y Olimpia, empatados con cuatro puntos, después de que en San Pedro el día de ayer el único partido que se jugó en la jornada de domingo acabará con un 1 a 1 Moreira marcó primero para Motagua el 36, tres minutos más tarde lo hizo Montes para el conjunto de Héctor Vargas el otro partido que se disputó fue el Vida ganándole por la mínima al Olancho FC y le cuento que hay jornada media semana, prontito, prontito eh, miércoles cuatro partidos jueves un partido y creo que el más importante a resaltar sería el clásico entre el Maratón y el Olimpia también contando que el Motagua recibe al Vida en casa y el Real España visita a la Real Sociedad.
1: O sea que los cuatro grandes de Honduras separados por ahora solo por dos puntos, sí, sí, por sí, decirlo sí. de esa manera, ¿no? por, por el empate entre, entre Motagua y, y, y Real España y creo que van a ser lo, lo, los mismos protagonistas, Carmen, creo que la historia no va a cambiar acá, no, no veo cómo Vida, Lancho Victoria eh, se puedan meter ahí en la pelea, más allá que del Lobos está ahí cerca de, de Real España en la tabla de posiciones, pero son los cuatro grandes de arriba que se van a estar peleando este campeonato.
0: El Vidal lo hizo muy bien la temporada pasada pero hubo muchas salidas y entradas ha cambiado un poco el equipo y, y a la espera de ver si pueden emular un poquito lo que hicieron en el clausura, pero eh, por lo pronto yo creo que los cuatro grandes arrancan enchufados con muchas motivaciones, tres de ellos están en la Conca League que, que también eh, te mete un, un deseo extra ¿no? así que eh, viendo si estos planteles que armaron la continuidad de los técnicos, que Oseyan Vargas, La Tota, Medina, termina de, de seguir ayudando para que eh, el equipo pueda ir de la mejor manera
1: a ver, le hago una pregunta, el, sí. el, los equipos hondureños que están en la café eh, ¿les será de beneficio o les será de incomodidad el estar jugando, no sé ese tipo de competencias digo, lo hablo por, por la profundidad del plantel por la preparación, por todo eso
0: yo creo que en las ediciones anteriores en las que lo han tenido que hacer, les ha servido eh, evidentemente Motagua Montemotagua eh, le ha pasado un poquito más de factura porque ha acabado llegando a, a la final, pero no termina de conquistarla eh, ¿sabe? yo creo que estas sensaciones al final estás preparado para eso y sobre todo considerando que el calendario va más apresurado entonces yo creo que puede venirle bien, sobre todo por la continuidad de ritmo y de juego, eh, pero ya al momento que las piernas comiencen a pesar y hay que tirar de otros jugadores, habrá que ver hasta hasta dónde dan los vestuarios y los banquillos y hasta dónde el técnico puede gestionar bien el tener las dos competiciones.
1: Sí, y quizás lo beneficioso para los equipos grandes, ¿no? Eh, Maratón Olimpia, Motagua Real España, es que como, a ver, lo voy a decir para no dañar sentimiento, ¿no? Como no hay mundial <risa> para Honduras, o sea,
0: claro. no hay
1: que prestar jugadores, te enfocas en el campeonato local, te enfocas en la liga de Concacaf y, y, y la vas llevando, ¿no? Si hubiese, si hubiese Honduras... He tenido que viajar a Qatar como selección para participar en el Mundial. Eh, otra yo historia creo que la cosa sí, otra historia, complicadísima. Pero mira, yo, yo ¿no? creo que
0: se ha hecho mucha autocrítica últimamente, Diego Vázquez está trabajando muchísimo eh, a pesar de que pues, su camino en teoría está vinculado hasta lo que se consiga en, en la Copa Oro eh, yo creo que hay mucho trabajo y la Liga quiere crecer quieren demostrar que hay un mejor fútbol, eh, se está intentando muchísimo, hay grandes inversiones, la mayoría de los clubes están eh, creando y abriendo espacios realmente de los clubes para el entrenamiento para la coexistencia de los jugadores, entonces yo creo que puede, puede haber un punto de inflexión después de todo lo que ocurrió en la eliminatoria con, con lo mal que le fue a Honduras y tal vez los mismos jugadores se están dando cuenta que ellos tienen que poner de su parte, que al final está bien excusarse bajo eh, pasa esto, pasa lo otro, no hay dinero, pero es que también el esfuerzo, el trabajo, la dedicación de los chicos tiene que ir mejorando y ese salto de calidad solo lo van a dar los jugadores.
1: Sí, 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 la verdad, al final son los protagonistas, son los que deciden dentro de la cancha, son los Exacto. que, a ver, se les tiene que dar apoyo, de acuerdo, se les tiene que dar apoyo, se les tiene que, que dar buen trato, eh, un trato profesional, eh, las mejores condiciones para que ellos puedan hacer su trabajo, pero al final, eh, Carmen, en la cancha son ellos, eh, son ellos los que deciden, así que también un poco de, de responsabilidad pa, también para ellos, ¿no?
0: Así mismo, yo considero eso y, y que bueno, que se den cuenta que, que los éxitos que estuvieron otras elecciones ya no son los mismos y que hay que otra vez trabajar desde cero y hay que trabajar con humildad y con mucha dedicación para poder mejorarnos. Lo decía eh, Luis Alvarado, ¿se acuerdan? Que los técnicos tienen que seguirse preparando y yo creo que si Diego Vázquez tiene algo es que también es un técnico que se prepara muchísimo, muy estudioso y eso espero que le pueda beneficiar. Pues obviamente Honduras.
1: Qué bueno, qué bueno. Vamos. Eh...
0: Con la siguiente zona.
1: A ver, ¿cuál zona quiere ir?
0: Nos vamos a la zona de Chapina.
1: Zona Chapina. Bueno, le cuento los resultados de la última jornada, la tercera fecha del torneo de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala. Este al domingo municipal venció por la mínima diferencia a Iztapa 1-0. Rudy Barrientos. Eh, fue el único anotador de, del partido y le, le dio los primeros tres puntos a los rojos del municipal que habían arrancado un, un poco lento eh, también el domingo Guastatoya por el mismo marcador se impuso a Shinabajul eh, el domingo también Antigua se impone 3 a 0 sobre Cotzumalguapa Comunicaciones y Misco empataron el sábado 1 a 1 así que el otro equipo grande de Guatemala eh, solamente puede sumar una unidad. Chelaju se impone 1-0 sobre Malacateco el sábado. Y Cobán Imperial, anteriormente, el jueves, en el inicio de la tercera fecha, había goleado a Chuapa tres goles por dos. Así que la situación en el fútbol Chapín es de la siguiente manera: con nueve puntos, Cobán Imperial es líder. Antigua tiene siete Shelahu la misma cantidad de puntos, Guastatoya tiene cinco Malacateco 4 en el quinto lugar. Eh, y si mira la tabla de posiciones, municipal por ahora, después de tres fechas, es noveno y comunicaciones es décimo. No se me asuste, falta mucho todavía por jugar Boquín
0: Sí, esto apenas está comenzando. Eh, mire, vámonos si quiere para Costa Rica, la zona tica.
1: Vamos. Zona tica.
0: Bueno, aquí recordando con un torneo atípico, Grupo A y Grupo B, para resaltar las primeras dos posiciones de cada uno de ellos, el Grupo A con el Herediano en esa primera posición, está imparable, no hay quien lo detenga, ganó de visita 2 a 1 frente al Sporting FC, eh, son cuatro victorias, 12 puntos, lo están haciendo verdaderamente bien, quieren buscar el siguiente título. Eh, segundo está la Juelense, que goleó, 3 a 1 a Guadalupe y tiene 9 puntos en el grupo B el puntero es justamente Punta Arenas con 10 puntos le ganó por la mínima al Pérez Celedón y el segundo clasificado en ese grupo es el, Dep el Deportiva San Carlos que también ganó por la mínima frente a Municipal Grecia. De momento esa prisa está cuarto en el grupo B, eh, que terminó empatando a uno ante Cartaginés y tiene cinco puntos. También hay fútbol a media semana, así que el viernes vamos a traer un poco los resultados que nos deje Honduras y también eh, Costa Rica. Creo que de los partidos más importantes a resaltar este próximo martes, miércoles y jueves está el Sporting a la Juelense y el Herediano Guapiles, así que estaremos pendientes también de esos partidos y cómo va desarrollándose Costa Rica, que también, como veníamos diciendo antes, pues el gran tema de hablar es eh, la Copa del Mundo y hay una noticia importante previo a, al Mundial en Qatar y es la revalidación de lo que para mí es en lo personal uno de los mejores técnicos de
1: ¿América podría ser, José? Sí, 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 yo creo que sí. Bueno, claro. eh, está, estará dirigiendo una selección mundialista por ser, tercera ocasión. Eh, Honduras, Ecuador y ahora Costa Rica, ¿no? Eh, usted está hablando de Luis Fernando Suárez, que llegó a un acuerdo con la Federación Costarricense de Fútbol y continuará por cuatro años más como el técnico de la selección TICA. A mí me parece que es, es acertado eh, darle continuidad al trabajo de, de Luis Fernando Suárez que en la segunda vuelta de la octagonal eh, decidió eh, darle oportunidad también a, a la sangre joven ¿no? que está saliendo del fútbol tico, que le ayudó mucho también para ese gran rendimiento en la segunda vuelta y me parece que lo, después del Mundial va a tener que seguir haciendo eso porque, eh, a ver, Celso Borges, los Van Rys, yo creo que ya este Mundial de Qatar posiblemente para ellos va a ser el último en el caso de Brian Ruiz estoy seguro que sí va a ser el último y hay que ir buscando las nuevas figuras en el, el fútbol tico ahora, eh, cuando se contrató a Luis Fernando Suárez según lo que se ha publicado y se ha filtrado en la prensa costarricense, Carmen es que Luis Suárez eh, recibió un salario de 30 mil dólares al mes eh, y también recibió un premio por clasificar al Mundial de unos 800 mil dólares todo eso se aumentará eh, si en caso de que consiga el boleto mundialista para el 2026 se habla de que el bonus o el premio sería de un millón de dólares y su salario mensual también mejoraría, así que algo normal que sucede ¿no? en, en, en cada trabajo, eh, si Luis Fernando Suárez hizo un buen desempeño pues se merece el aumento y se merece también el aumento de, del premio sin caso de que consiga el boleto al 2026.
0: Y cabe resaltar, José, que muchas veces los, los técnicos van al Mundial eh, sin tener una renovación en la mano, de hecho van sí, a que sí. lo que hagan ahí dependa si renuevan o no, y yo creo que esto le pone una presión extra al ser humano, sabes ya estará pensando, uy tengo que mudar a los niños, mudar el apartamento, qué pasa si me quedo sin trabajo, dónde busco, y yo creo que el hecho de llevar a un técnico renovado y, 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 y validado y que sepa que tiene la confianza puede darle un extra, me parece a mí que así debería ser, que uno no tiene que ir a hacer trabajos tan fuertes y complejos como ese, pensando en otras cosas que te van a distraer un poquito. Así que qué bueno por, por Costa Rica, se agarra uno de los mejores técnicos y, y ojalá les vaya súper bien en el Mundial.
1: Sí, bueno, lo contrataron hace un año, sí. eh, llegó ahí para medio apagar el incendio y terminó construyendo un, un gran, una gran segunda vuelta, con la sí. cual Costa Rica termina consiguiendo el boleto, obviamente por el repechaje, en algún momento... Eh, pudo haberse metido directamente, pero los chicos van a estar en la próxima Copa del Mundo con Luis Fernando Suárez como técnico.
0: Listo, José, se nos fue el tiempo, se fue volando estos minutos en los que charlamos de lo que nos deja el fútbol en Centroamérica y va a ser hasta el viernes que nos volvamos a encontrar. ¿eh?
1: Así será, Carmen
0: Boquín. feliz semana. Feliz semana para todos y hasta la próxima, que sigan escuchando las emociones de Fútbol Centroamérica. Chao, chao.
1: Esto fue Foodbox Centroamérica, un podcast exclusivo de Footbox.